1: 当孩子不如意而大发脾气的时候，你是不是特别不能理解，会认为孩子在小题大做呢？家长有没有想到，为什么孩子会有这样的反应？有没有想到，其实孩子的沟通模式是跟着我们学习的？你是否记得，当孩子不如你意的时候，你是怎样对待孩子的？是否只关注了孩子生气的事实，而忽略了去理解孩子生气时的感受呢？亲子课堂今日关注：做沟通的榜样。主讲嘉宾：郑州大学西雅斯国际学院心理咨询中心心理咨询师胡慧丽老师。欢迎关注收听。我是主持人潇潇。接下来我们有请今天的嘉宾胡慧丽老师。胡老师，你好！潇潇好，听
0: 众朋友们，大家好。嗯，今天
1: 胡老师要跟我们说一说。沟通，因为我们说沟通特别重要啊。嗯嗯，那今天我们要讲的是，呃，做沟通的榜样，就是我们怎样让孩子能够学会沟通，能够学会跟人做良好的沟通
0: 。对，因为其实我们在亲子过程当中呢，跟孩子的这个沟通特别的重要。我们有时候会觉得，嗯、呃，在跟孩子做沟通的时候，好孩子好像有些不太能够接受我们的这种方式，或者说是。发现一有不如意的时候，孩子就会大发脾气。有些家长就会很纳闷，嗯、会问我一些问题，就说：“为什么说孩子脾气怎么这么怪呀？一遇到小事儿不如他的意，他就开始发脾气。”嗯嗯，嗯
1: 会认为这是孩子的问
0: 题。对，你看这孩子太不听话了，嗯，太不懂事儿了，嗯嗯，嗯或者说觉得这是孩子的个性问题啊，或者说是孩子不懂得怎么去跟别人沟通。对，其实嗯，对，其实我、哦，我们跟很多家长进行沟通之后，发现存在这样问题的这些沟通亲子沟通的这种情况，其实概括为，基本上可以归纳为两类。两类第一对，第一类呢，就是我们没有去尊重孩子，没有尊重孩子。对，我们会觉得，比如说孩子要一个什么东西，或者说我们承诺了孩子要做什么，但是临时呢，我们又变卦了。嗯，比方我们说要带孩子去买一个芭比玩具，嗯、孩子满心期待呀。嗯，然后到了商场了，可能家长一看，呀，这个价格这么贵，或者说是，呃，这个这么不适用，然后就、嗯、就会骗孩子说，那我们下次买好不好？那孩子可能就不干了，嗯、说我期待了这么久了，然后来了你你就不给我买了或者怎么样？嗯，所以家长就会找个理由搪塞孩子。那家长可能会觉得，你看我这次不给你买，下次再给你买呀，这么小的事儿你就发脾气。嗯，就我们可能只重看重了这样的一个事实，或者说是甚至是被我们忽略的事实。我们只是从家长的角度来看，这个是一个小事儿，而没有从孩子的角度来看，这样的事情对孩子意味着什么。孩子当时的感受是什么？嗯，就是我们也可以看得出来
1: ，我们只关注到孩子的做法，就是孩子可能大哭大闹啊，嗯，呃，不会良好的沟通啊。但其实我们没有想到，这正是我们大人做错了。嗯嗯嗯
0: ，这是一种这是第一种情况。<对>还有呢？还有一种情况就是，可能大人没有做错，比如说，呃，可能是想跟孩子去商量着，然后让。呃，在两种选择，比方说，你想今天你想去带着孩子去公园放风筝，但是孩子呢，可可能想在家里看看一个动画片儿，或者是看一个电影，或者是玩一会儿游戏。嗯、那我们可能在跟孩子做这个沟通的时候，我们用我们的这种想法认为，哎。这个星期天，这个天就这么好，我们该出去户外活动活动。你怎么老待在家里呀、啊？可能会这样，而没有去考虑到孩子他想要做怎么样的一种选择，嗯，或者说是，呃，这种选择对孩子确实来说好，那我们没有给孩子这种选择的权利，就是，呃，可能家长有家长的选择，嗯，孩子有孩子的想法，对，但是
1: 我们只是觉得，哎，我要遵循我的想法，我想干嘛干嘛，嗯、而。忽略了孩子的想法
0: ，对，所以，我们说，有时候我们家长经常会打着为孩子好的这种旗号，旗号去做一些，嗯，反而是破坏了亲子关系的一些事情。对，嗯、我们其实每个孩子都有自己的思想
1: ，嗯，其实孩子是很聪明的，但是我们家长有时候往往在孩子长大的时候说，嗯、哎呀，你看看，嗯、他就是没有自己的想法，嗯，什么都要问别人，嗯、好像完全没有自己的这个理念和思想，嗯。嗯但其实家长疏忽了，是从小生活当中的一点一滴当中，家长你把孩子的这种个性
0: ，嗯、把他的思想给磨灭掉了。对，就是我们经常会过多的去替孩子做这种选择，嗯，或者说是，就因为这种情况发生的多了，当孩子内心有他自己选择的时候，他不会去表达他的这个愿望，因为他觉得哎。嗯唉呃，我说出来了，家人就是家长也不一定会尊重我，嗯、所以他就不会去在跟别人交往的时候，他也不会心平气和的去表达自己跟别人不同的意见，<对>可能会用这种更直接的这种发脾气这种方式来表达他的不满。嗯，嗯我们说孩
1: 子的沟通模式其实就是在家庭里面学来的。嗯嗯，但他认为，呃，跟所有人的沟通模式都是跟家里是一样的，嗯、并不是说孩子不会提出自己的看法呀、要求呀，嗯、而是。一次一次的在爸爸妈妈拒绝了自己之后，嗯，他变得不再这样去提要求或者
0: 去商量了。嗯、对，嗯、所以我们要在沟通当中呢，教给孩子怎么很好，就是说有效的去沟通，这这一点也挺重要的。因为孩子毕竟不光跟我们父母做沟通，然后他走到社会，包括在跟小朋友们。跟小伙伴们玩的时候，他们也要沟通，那么就会发现，有的在小孩子玩的时候，有的孩子就很会表达，说我想怎么样，就不管别人拒绝还是不拒绝，他总能把自己的这种愿望表达出来。但有的孩子就是什么都不说，就是生气，就是发脾气，嗯，嗯
1: 就是一言不合好像就不玩了，嗯，对、嗯、对，掉头走掉了，嗯、哼，嗯，嗯很多这样的孩子，对，就是不懂得怎样跟小伙伴们去商量、去沟通，嗯、确实。嗯那在实际的生活当中，其实，呃，作为我们家长啊，我们说家长的一言一行都会深深地印在孩子的脑海里。嗯，孩子在行为当中会不自觉地去模仿爸爸妈妈
0: 。对，所以说在沟通这方面也是一样的。嗯，确实是因为很多家长也会反映说，在。包括沟通或者是其他的这种问题，都会说：“哎呀，我跟他讲了很多道理呀，好像他道理上都懂，但是就是不能这么做呀。”但是其实这个时候，我们作为家长，是不是也该反思，我们在跟孩子互动的时候，是不是也是这样的，只是跟孩子讲道理，但是我们就会说一套做一套。那这样的话，孩子其实他们会更多的是。按照我们怎么去做来学习怎么去做，反而你说的这个东西对他的重要性没有那么大
1: ，尤其是当你说的跟你做的不一致的时候，对，孩子心里会打一个大大的问号。嗯嗯，到底你看妈妈他说是这样说，但他没有这样做呀。嗯，那嗯这样的情况下，孩子其实会模仿的还是你的行为
0: 。对。嗯，所以再多的道理对孩子来说都没有用
1: 。嗯，其实呃，大家听到今天的这期节目，我也希望大家能够参与进来啊，跟我们说一说，这当孩子呃发脾气的时候。您会怎么做？通常，呃，这个您第一时间或者您的第一反应是什么？也可以跟我们来分享一下。新浪微博可以关注“迪兰诺言亲子课堂”，在我们今天的话题帖下直接来跟评论。您也可以在微信平台来关注微信公众号“亲子百科”，千百的百课堂的课，直接给我们留言。那稍后我们也接着请胡老师跟我们来分享。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。大家继续来关注亲子课堂节目。今天我们请到了胡慧丽老师来跟我们分享如何做沟通的榜样。因为其实在生活当中呢，很多家长会因为孩子这个不如意而大发脾气的时候，觉得非常不能理解。说为什么孩子会这样呢？为什么孩子这么不懂事儿呢？其实刚刚在节目当中，胡老师也跟我们说到了，当孩子出现这样情况的时候，往往呃，可能是因为两点，嗯、一是就是我们没有尊重到孩子，嗯、可能是我们说话不算数，出尔反尔了，嗯嗯而造成了孩子的呃这个不如意而发脾气。嗯、还有就是呃。我们家长跟孩子在商量、在表达自己意愿的过程当中，忽略了孩子的感受，而选择了自己的意愿。嗯，这个时候也没有达到有效的沟通。嗯嗯,嗯，而导致了孩子发脾气。嗯，其实，在生活当中啊，我们说从小我们。跟孩子的这种沟通方式，会潜移默化的让孩子在长大之后跟别人也会采用这样的沟通方式。那但是我们又说，在我们的，呃，生活当中也好，或者是在。工作当中，在我们的社交当中，沟通方式都是非常重要的。嗯嗯，这决定了一个孩子他这个能否很好的跟别人这个建立起一种关系。嗯，所以说我们也今天请到胡慧亮老师跟我们来说一说，怎样给孩子来做沟通的榜样。嗯嗯，我们也接着请胡老师跟我们来分享
0: 。嗯，我们刚才说到了这两点，就是这两种比较典型的这种孩子为什么会。在沟通当中发脾气的一种情况，那我们说第一种呢，就是我们没有去尊重到孩子，我们家长不信守承诺。那这个时候呢，我们很多家长可能就会觉得，哎呀，这个没有什么大不了的，你为什么就生这么大的气呢？这个时候，可能我们家长真的是没有舍身处地的，是站在孩子的角度去感受一下孩子的这当时的这种感受。我们像刚才举的那个例子，我们已经答应孩子了。干什么事儿，孩子满心期待的期盼了这么久，但是到临时我们变卦了。那我不知道大家有没有这样的一种体验：，当你跟别人一起约定了做什么事儿的时候，别人突然当场变卦了，然后你,你期盼了那么久，那突然变卦，你是一个什么样的感觉？你有没有一种被欺骗？没有？有没有一种被不尊重的感觉呢？
1: 对，我相信生活当中如果发生这样的事儿的话，嗯，那我相信大家都会生气的，嗯，心里都会不高兴。哎，你本来说好
0: 了，嗯，嗯这就是。不信守承诺呀，嗯嗯，对。那其实我们可能在跟我们大人，可能在跟我们的同事、领导或者是客户在做沟通啊，在交往的时候，我们因为有利益啊等等这种关系的牵扯，我们可能会遵守承诺，或者说是啊、呃，按照约定来办事。但是经常恰恰是我们跟孩子的时候，我们就忽略了这一点。我们觉得这个小孩子懂什么呀？好像就很容易糊弄似的。但是其实正正是因为这样一件一件的小事儿呢，如果我们都不能够遵守承诺的话，反而会破坏我们跟孩子之间的信任。嗯
1: ，我们说，嗯、呃，我们都想我们的孩子能够诚信，嗯、能够说话算话，信守承诺。嗯，但是很多时候，呃，有的家长说，哎呀，我的孩子呀，老骗人，嗯、或者是他就他说到了他也做不到。嗯嗯、呃，其实。可能很多时候都是孩子在模仿你的行为，<对>你你在承诺他的时候，你都没有做到，
0: 对，所以孩子也就学来了。嗯，对，其实可能在这样的一个氛围当中，我们教会给孩子说：“哎呀，我们说的这个话呀，然后不重要，或者是约定啊不重要，那我们说完之后，我们自己也可以随便改动。那孩子就学会了。那我虽然答应你我要做这个，但是我我我还可以变呢。嗯
1: ，这个家长答应孩子，哎呀。嗯周末，爸妈带你去游乐场玩嗯，然后到了周末的时候，说，哎呀，妈妈，我们去游乐场，啊，妈今天要加班，嗯，这个妈妈要去开个会，妈妈、嗯、呃要去干嘛干嘛，嗯，好像就
0: 随意的说完之后，就把这个事情抛在脑后，嗯，嗯对，我们可能会觉得，哎呀，无所谓了，下次我再来，就是说有时间了，我再跟他弥补，但是，正是因为这样。随意或者说是我们觉得很小的一件一件的事情呢，然后来破坏了我们之间的这种亲子关系，而亲子关系的这种信任呢，一旦被破坏之后，就很难再去重建。比如说我们被破坏了之后呢，孩子就会提高警惕，下次你再说的时候，他会觉得，哎，那父母说的是不是真的呢？那他答应我们的事儿，他能做到的吗？那父母如果是骗了我，我怎么办？
1: 嗯，就是。孩子已经在心里对父母打了一个问号。嗯、对对，所
0: 以在这样的一个缺乏信任的这样的一个亲子环境当中呢，其实大家都特别累，尤其是孩子会特别累，因为他习惯呢去从负面呢，就是刚开始是，呃，是满心期待的，然后完了之后，经过了 n 次很多次的之后，被就是说被欺骗之后，他的这种信任被破坏了，之后他就会有这种心存这种警戒。或者说是我们孩子们就会在心里边，父母说什么的时候就会打个问号。那这样孩子时间长了，是孩子都会习惯性的从负面去猜测父母。父母这么说了，他会真的会这么做吗？那然后呢，我们为了就是说。呃，因此呢，我们不要为了省事儿，在小事上欺骗孩子。我们看似觉得，哎呀，我随口这么一说，就把孩子糊弄过去了。我先哄住他再说。嗯、对，其实并没有哄住。其实这样的一个代价是挺大的，破坏了信任之后，就很难再去，就是说，嗯、呃。也不是说不能去弥补了，但是你之后对于这个信任的重建还是特别的困难的。对，嗯、
1: 可能哄住了一时，但是从长远来看，呃，孩子失去了对你的信任，我想这产生的问题会更多。
0: 对，嗯、而且这真是在沟通当中最无效的办法。嗯，
1: 嗯那我们到底应该怎么来做，或者怎么跟孩子做这个高质量的、有效的沟通呢？嗯,嗯
0: ，那我们首先要我们要能舍身处地的去理解孩子的感受。就比方说，我们不遵守承诺的时候，孩子发脾气了，我们有没有去试想一下，孩子为什么会有这样的反应，嗯、而不只是说看到了说就这么一件小事，你为什么发这么大脾气？而我们能够真的是低下身来，或者说是我们放把自己放到孩子那个角度，嗯、放到孩子那个处境里边去想一想，孩子面临这样的一个情境，他的真实感受是什么？
1: 是，就有的时候我们只看到了孩子的行为，诶，他的行为是这个不讲理，嗯，大哭大闹，嗯，躺地打滚儿，我们会觉得你这样太不对了。但是我们这个时候要静下心来想一想孩子的动机，孩子为什么要这样？或者说，呃，这个时候很多家长会选择比孩子更急躁，你怎么这样？好像就就吵起来了，要去指责、去吵孩子、吵骂孩子了。嗯，这个时候我们是不是应该？嗯、应该怎么
0: 做？应该先听一听，嗯，或者我们先，嗯、这时候可能孩子没有办法去表达他的情绪，其实他在这个发脾气的过程当中，已经是一种情绪的表达，嗯、关键就是我们家长能不能感受到孩子此时他的这种情绪是什么
1: ？嗯，嗯
0: 我们先去。接受一下孩子此时的这个情绪。嗯，对，先去感受一下，嗯、感受一下孩子这时候会有什么样的情绪，而不只是用这种理智去分析这个事情，去觉得这个事儿怎么样了。然后，而只是，而更多的是我们把自己放在孩子这个处境当中，先去感受孩子的感受
1: 。嗯，就这是我们首先要做到的，就是设身处地的、嗯、去感受孩子在这个当下、嗯、他的心理
0: 。嗯，对，嗯、其实我们大家都是从小慢慢，就是从小长过来的。那我们小时候可能也会有被家长欺骗呢、啊，或者是怎么，就是说，呃，类似这样的一种情境。那为什么我们长大了之后，就用这样的方，还用这样的方式去，呃，对待我们自己的孩子？就是可能我们就会背叛我们童年时的这种记忆或者是感受。那现在呢，就需要我们家长呢，能够去真正的。感受到孩子这种感受，而不只只是站在家长的这种角度去看
1: 。嗯，就是我们这个时候要放下家长的架子。
0: 嗯嗯，就是、嗯、我们要变成孩子，变成孩子，对，沉浸在、嗯、我们能够沉，就是说进入他的这种处境当中去感受一下，他被我们说被欺骗之后他会有什么感觉。
1: 这是我们家长要做的第一点
0: 。对，我们是不是能够体会到他这种委屈，嗯、他这种孤单，他这种甚至是，呃，我们经常会说，有的家长会说，哎，那你哭吧，就让你把你关到小黑屋里哭一会儿吧，闹一会儿，等到你自己不发脾气了再说。嗯，然后出来了再给他讲一通大道理。对，那这时候呢，其实对于孩子来说是简直是受了一种双重的这种，呃，我们说。用虐待可能比较严重了一点、啊，是对，但是对于孩子来说，这真的是一种双重的不理解，或者说是、嗯、呃不好的这种待遇。第一个，他会觉得，哎，我在生气的时候，或者我情绪特别糟糕的时候，嗯、我被忽略了，甚至我被，嗯、就是说我还要被惩罚。那、嗯、那完了之后，这个事儿结束之后，家长还要给我讲道理，还要批评我。嗯、那对于孩子来说，可能这个事儿就。完全就没有过去，但是呢，在家长这儿了，就用这样的一个方式给他定性了
1: 。对，很多家长在孩子可能长大，在这个上了呃小学五六年级，上了初中，进入新青春期之后，家长会说：“你看看我家的孩子，哎呀，现在什么都不跟我说，回到家就把门一关，嗯,嗯叫他吃饭他都不理我，嗯，去想想孩子为什么已经不再跟你沟通了。”不想跟你说话了。嗯、对，可能在孩子小的时候，他愿意去跟你说，愿意表达自己感受的时候，我们没有来认真的对待孩子
0: 。嗯,嗯，对，对
1: 孩子，其实，在哭闹<对>或者在表达自己情绪的时候，其实他是特别希望，就是引起家人的这个关心，嗯、引起家人的注意，希望家长能够感受到他的这份情绪。但是，我们很多家长，要不然就是拒绝这种情绪，别哭，嗯，憋住。嗯你先不能哭，<对>闭着嘴，对对要不然就是你不是愿意哭，那行，你自己去小黑屋里哭吧，嗯、啥时候哭够，啥时候出来。嗯嗯嗯嗯。所以我想，嗯、这两种方式都不能。建立起跟孩子良好的沟通。嗯
0: 、对，其实就是说，之、嗯、所以我们大家会觉得在教育孩子的过程当中，尤其是我们刚刚说到了到了青春期的孩子跟我们沟通有困难，好像大人跟孩子活在两个世界当中。嗯，那最关键的就是因为我们不了解孩子的内心状态，我们不了解孩子的想法，不理解孩子内心的感受，那我们自然不知道该怎么去应对。那我们在从小的过程当中呢，我们不去倾听孩子内心的感受，我们。不去理解孩子内心的感受，那孩子会觉得你根本就不理解我，那我就不要再给你做过多的沟通。跟你沟通完之后，第一你不理解，第二你还会把我给批评一顿或者怎么样，那孩子自然就会把这个沟通的这这扇门给关闭了
1: 。嗯，反正我说的你也不愿意听，听了你也不愿意去懂，嗯、那就算了。嗯、对，好，嗯、这是我们家长要做的。这个第一点啊，嗯嗯，还有呢，
0: 还有呢，就是我们很多时候呢，我们会发现孩子发脾气，或者说是孩子的行为引起我们发脾气，很多时候就是因为我们对于孩子的行为没有一个预测。就是假如说，呃，我们带孩子去超市，嗯、一个三四岁的孩子，他到超市他会有什么样的行为？他会不会乱拿玩具抱着不放？嗯、说哎，我就要买这个？会不会就拿着零食撕开就吃了？嗯，所以这些我们应对于孩子这些行为，我们要有一个基本的一个预测。嗯，然后有了预测之后呢，我们就要有一个想到一个基本的应对方式。对，然后应对方式或者说是，呃。再再往下深入的话，就像能听懂孩子、能听懂道理的孩子，教授经常讲的契约精神，嗯，就是我们提前要把这种可能出现的这种情景呢，我们家长要想得到，想到之后呢，给孩子做一个讨论，我们立一个契约。假如遇到这样的情况，我们该怎么办？<对>那这样的话，出门啊，然后呃，就会方便一些，就会更轻松一些。我们对。于。会出现的各种情境有了预测，那我们如果这个事儿真发生了，那我们跟孩子也讨论过该怎么处理。嗯，那即便是可能没有跟孩子讨论，但是我们作为家长，我们有了这个预测，我们内心知道该怎么去做处理的时候，一旦孩子真有这样的行为，那我们就不会那么的措手不及，也不会。就是发脾气，也会觉得有时候是我们不知道该怎么去应对，而把这个责任推切，就是说推给孩子了。那这时候呢，我们就可以避免这样的情况
1: 。嗯嗯，这就是说我们要提前做好准备。嗯，我们要提前想到可能发生的事情。嗯嗯、对，这样的话呢，做好提前量。嗯嗯嗯，比如说孩子，我们带着孩子可能去朋友家做客呀，嗯，朋友家也有孩子，嗯，那这个很多时候可能两个孩子就为了争抢玩具，嗯，闹得不欢而散，嗯嗯，嗯嗯如果我们提前跟孩子做好准备，哎，今天我们要去一个小姐姐家玩儿，嗯，他们家可能会有一些很多玩具，嗯嗯，嗯是你没有玩过的，嗯，嗯那那你要怎么办？这个，如果你想玩姐姐的玩具，如果姐姐不想跟你玩，怎么、嗯、要不要带一个自己的、啊嗯？嗯，我们跟姐姐换一换，嗯，或怎么样？嗯、对，嗯，做好这个准备。嗯，还有就是刚刚胡老师提到了，假如说我们带孩子去商场啊，去超市啊，嗯。嗯经常见到有的孩子因为要玩具，妈妈不给买，这个躺在地上又哭、嗯、又闹打滚儿、嗯。对对，妈妈有时候觉得，哎呀，你看商场里面的人都在看着我们，嗯、觉得好没面
0: 子呀，嗯嗯,嗯，这个好丢人呐、啊。嗯、算了算了，给你买了吧。嗯嗯，嗯嗯对，其实这样会强化孩子的感受。其实我们这样做的时候，并没有教给孩子怎么去表达他的这种情绪，或者是怎么去更好的去表达他的意愿。而恰恰我们用这种错误的方式来，我们说来强化了孩子这种无理取闹的行为。那我们去了之后，哎，孩子一哭闹，我们给买了，因为我们家长顾及面子嘛。那下次孩子就知道了。我们说孩子很聪明的，他下次就知道了。哎，在家里就家里人在的时候你不给我买，好有外人的时候你爱面子，然后你就会同意。那以后一旦有外人在的时候，他就会提出这种无理的要求。
1: 对，这就是一个这个恶性循环，孩子每次都用这样的方式，嗯,嗯,嗯，所以在这个时候，其实我们也要跟孩子做
0: 好提前的准备，嗯、对，跟孩子说好，嗯，嗯而且如果我们说孩子可能毕竟是孩子，我们提前说好了，孩子也不一定会照着办，嗯，但是呢，我们有这个东西在，孩子其实有预期的，就像打预防针一样，他知道我哭闹了之后。爸妈不会给我买，也没用。对，嗯、那所以我们在做的时候也要真正这么做。那孩子撒泼的时候，其实教授当时讲了一个特别，就是说经典的怎么去处理这种方式，嗯、就这种情景的。然后教授就会说，家长可以以一种开笑，就开玩笑，或者是以一种呃比孩子更厉害的这种口吻，就是说，看看这谁家的孩子在这撒泼。怎么样？这种方式，嗯、那孩子会觉得，哎，我家长是不怕丢人的，我撒泼了之后，我还是达不到目的的，嗯、那可能他下次他就不会再这样去用这种方式来去获得。他想要的这种东西、啊，或者是达成他的愿望
1: 。对，这个也就是说，在孩子如果没有提前沟通好，出现这种情况的话，嗯、我们也要有自己的这个应对方式。嗯、对，不能被孩子给玩住了。
0: 对对，
1: 对嗯，好，这是胡老师给我们讲的第二点，嗯、就是在我们要预测到，提前准备好可能发生的事情，嗯、我们做好应对的这个策略准备。嗯嗯，好，还有呢。
0: 嗯，关于这一点，就是说，我们说，我们对于。嗯，在家长不遵守承诺的情况下会出现的孩子发脾气的情况呢？我们刚才给大家介绍了，第一呢，我们就要，呃，设身处地的去感受孩子的感受。嗯、这其实这种我们能够感受到孩子的感受呢，其实就为我们的亲子沟通打开了一个很好的渠道。当你能够理解孩子为什么会这样的时候，你也不会有这个因为不理解孩子而。有这种无名火呀，或者怎么样，嗯、你可能也会真的会觉得，哎呀，孩子的确是挺委屈的，或者怎么样的。那这个时候呢，其实沟通就达成了一半了。那接下来呢，我们就会用这种，就是说跟孩子再做一个，呃，讨论呢，或者说是沟通，孩子就会更容易去接受了，因为他觉得哦，家长是理解我的。就像我们之前说的，在我们理解了孩子的感受的时候，你也可以尝试着表达。你对孩子的理解，嗯、你可以对孩子说：“当就是说妈妈答应给你买个什么东西，妈妈而而妈妈就是说却没有做到的时候，你当时是不是觉得特别的委屈、失望或者怎么样的感受？那、嗯、这时候孩子呢，可能就会觉得哦，妈妈是理解我的，虽然妈妈没有给我买，但是可能是因为有什么样呃，不是说妈妈就是不愿意给我买、嗯、或者怎么样，妈妈还是爱我的，并不是不爱我，对，对嗯、或者是起码。”最起码是他会感觉到妈妈不是说，呃，他自己说了算，你看他想怎么样就怎么样，而是妈妈会尊重到我。嗯，他虽然因为各种原因没有给我买，我孩子有情绪也是正常的。那我会知道妈妈是理解我的这种感受，而且我知道，呃，就说。妈妈会再给他一个承诺，或者说是一个商量。那这个事儿，妈妈现在答应你了，但是没有做到，那我怎么去来弥补这个事情？那这样的话，孩子就会有预期，然后就会知道，哦、啊，这个孩这个事情过后之后，我们还是可以做的。
1: 是，这也就是其实我们可以说，呃，这是事后，呃，嗯、我们要再拿出来跟孩子来总结一下，嗯、做个总结，嗯<对>，我们再来说一说这个事情。嗯，这样的话就更能够平复一下孩子的情绪，嗯、也能让孩子来理解到我们
0: 了。嗯，对，其实就对我们当承诺孩子的时候，我们就要有个预期，我们能不能做到？我们能做到的时候，我们再承诺。嗯，那我们如果是真正承诺了，然后但是可能。因为某些原因我们做不到的时候，我们也要孩子能够理解孩子这种感受，能够接纳孩子这种感受。因为毕竟是我们做错了，不管你有多少个理由，你答应的你没有做到，孩子确实是有失望，甚至是觉得被欺骗的感觉。那我们要处理好孩子的这个情绪，能够理解他这种情绪，处理好的这种情绪，然后想到事后的弥补的办法。
1: 嗯，好的，非常感谢胡慧丽老师精彩的讲解啊！嗯、我们也感谢大家的收听参与。嗯、当然，节目之外呢，您也可以加入到我们亲子课堂的微信群里，继续和我们的亲粉们来进行互动。您可以在微信平台关注微信公众号“亲子百科千百的百课堂的课”，来回复“微信群”三个字，按照提示就可以加入到
0: 亲子课堂的微信群里了。好，的，今天节目就是这样，明天同一时间，亲子课堂和您不见不散。